0: کاره یک از کتاب انسان در جستجوی معنا این کتاب سر آن ندارد که از اتفاقات و رویدادها گزارشی ارائه دهد بلکه تجربه شخصی را منعکس می که میلیون انسان آن را لمس کرده و از آن رنج بردن میتوان گفت کتاب شرحی از درون اردوگاه کار اجباری که به وسیله یکی از کسانی که جان سالم از آن به در برده است بازگو می شود. داستان به رویدادهای های هلناک که کمتر در حد باور مردم بوده نمی پردازد. بلکه به زجرهای های کوچک اشاره می کند و آنها را می شکافد. به واجه دیگر تلاش ما در این داستان بر این است که به این پرسش پاسخ دهیم. زندگی روزانه اردوگاه کار اجباری در ذهن یک انسان متوسط چگونه باستاوی دارد. بیشتر رویدادهایی که در اینجا نشان داده می شود در اردوگاه های بزرگ و مشهور روی نداده بلکه در اردوگاه های کوچکی رخ داده است که بیشتر آدم, سوزی ها بیشتر آدم سوزی ها در آن انجام گرفت به واژه دیگر این داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیان شناخته شده و یا کاپوهای برجسته زندانیانی که به عنوان افراد امین مورد استفاده قرار می گرفتند و در نتیجه از امتیازهای برخوردار بودند نمی‌پردازد. سخن از فداکاری های مصدوب شدگان و مرگ توده‌های ناشناخته و مجرمینی نیست که گزارشی از آنان در دست نداریم. اینها همان زندانیان عادی بودند که نشانه ویژه‌ای روی آستین خود نداشتند و کسانی بودند که به شدت مورد تحقیر کاپوها واقع می‌شدند. کاپوهایی که هرگز مزهی گرسنگی را نمیچشیدند در حالی که آنان یا چیزی برای خوردن نداشتند و یا با اندک غذایی فریاد شکم را میخواباندند اما زندگی و گذران بسیاری از کاپوها در اردوگاه بهتر از زندگی پیشینه نی... پیشی بود اغلب کاپوها با زندانیان سختگیرتر از زندانبانان رفتار میکردند. و آنان را بیرحمانتر از اساس اس ها به بعد کتک میگرفتند ناگفته نماند که کاپوها را از میان زندانیانی برمیگزیدند که شخصیتشان نشان آنچنان رفتاری بود که اس اس ها انتظار داشتند و چنانچه در عمل خلاف خواسته و انتظار اس, اس ها تشخیص داده میشد بیدرنگ از کارشان برکنار میشدند کاپوها به سرعت خلق و خوی اس اس ها و زندانمانهای ها را پیدا می‌کردند. بنابراین در مورد آنان نیز می‌توان بر پایه‌ی اصول روانشناسی داوری کرد. کسانی که در خارج زندان بودند درباره زندانیان به علت اینکه زیر تأثیر عواطف و احساسات ترحم‌آمیز واقع می‌شدند، تصورات نادرستی داشتند. زیر آنان از مبارزه‌ای که در میان زندانیان برای زنده ماندن تکوین میشد و میجوشید آگاهی کمتری داشتند این مبارزه و تلاش به طرز خشن و بیرحمانه تنها برای بهچنگ آوردن تکهای اینان بخور و نمیر روزانه پیوسته در جریان بود برای نمونه کامیونی را در نظر میگیریم که رسما اعلام میشد بایستی شمار ویژه از زندانیان را به اردوگاه دیگری حمل کند اما حدس نزدیک به یقین همه این بود که قصد نهایی مقصد نهایی کامیون به اتاقهای گاز منتهی خواهد شد. به این ترتیب، ایدهی از زندانیان بیمار و ناتوان و از کار افتاده را برگزیده و به یکی از های مرکزی بزرگ که مجهز به اتاقهای گاز و کوره های آدمسوزی بود، روانه می‌کردند. شیوه کار زنگ خطری بود برای یک درگیری آزادانه بین همه زندانیان یا برخورد یک گروه با گروهی دیگر آنچه جنبه حیاتی داشت این بود که همه می کشیدن نام خود یا دوستشان از فهرست دسته اعزامی حذف شود. در حالی که می که به جای نام حذف شده حتما باید یک نفر را جانشین او کرد چون با هر کامیونی شماره معینی از زندانیان باید روانه می با و از آنجا که موجودیت هر زندانی با یک شماره مشخص می این مهم نبود که چه کسی با کاروان به راه میافتد تنها کافی بود تعداد نفرات درست باشد مدارک زندانیان را به محض ورود به اردوگاه دست کمی شیوهی بود که در آشئیت به کار گرفته میشد همراه با سایر وسایلشان شام تنها به هر زندانی این فرصت داده میشد که نام یا حرفه ساختگی برای خود برگزیند که دی زیادی به دلایل مختلف چنین می کردند. سرپرست زندانیان تنها به شماره های عاسرا علاقه مند بود. اغلب شماره زندانی را روی بدن آنها خالکوبی میکرد و یا روی قسمت ویژه از کت، پالتو یا شلوار میدوختند زندانبانی که میخواست زندانی رو تنبیه کند کافی بود نیم نگاهی به شمارش بیاندازد بی که چقدر ما از این نیم نگاه ها وحشت داشتیم و نیازی نبود اسمش را بپرسد برگردیم به کامیونی که در حال حمل زندانیان بود در اینجا هم وقت تنگ بود و همین که مسائل وجدانی و اخلاقی دیگر مطرح نبود در ذهن هر زندانی تنها یک اندیشه جلام میداد خود را برای اش که در انتظار او بود زنده نگاه دارد و جان دوستانش را نجات بخشد بنابراین بدون کوچکترین تردیدی زندانی دیگر یا شماره دیگری را برمیگزید تا به جای او راهی شود همانطور که در پیشتر یادآور و... یاد شدیم جریان گزینش کاپوها یک جریان منفی بود زیرا تنها بیره ترین زندانیان برای این شغل برگزیده می شدن. یعنی استثناهایی نیز به چشم می خود. علاوه برگذینش کاپوها که توسط اساس صورت می نوعی خودگزینی نیز همراه هماره در میان همه زندانیان جریان جا... داشت. روی هم رفته تنها زندانیانی می زنده بمانند که پس از سالها جا به جایی از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و در مبارزه برای زنده ماندن فاقد همه گونه ارزش‌های اخلاقی شده بودند. آنان برای نجات جان خود حاضر بودند دست به هر کاری بزنند. اعم از کار شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه. دزدی می‌کردند و دوستانشان را لو می‌دادند مثلاً از توانایی‌های خود ولو خشم بی استفاده می کردن. ما که از بخت خوب یا حسن اتفاق یا موجزه یا هر آنچه که شما نامش می نهید، از این اردوجاها بازگشته ایم، خوب می دانیم که بهترین های ما برنگشتند. از رویدادهای های کار اجباری حقایق بسیاری گزارش و نوشته شده. در اینجا حقایق تنها زمانی معنا خواهد داشت. که همراه با تجارب شخصی باشد تلاش ما در این کتاب این است که این تجارب را توضیح دهیم ما در اینجا سر آن داریم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانی را که در این اردوگاه ها بودند، بشکافیم و کسانی را هم که هرگز به درون این اردوگاه ها راه نیفتند یاری دهیم تا بتوانند این تجارب را جذب کنند و بالاتر از آن تجارب درصد کمی از زندانیانی را که از آنجا جان سالم به در بردند و اکنون زندگی را بس دشوار مییابند لمس کنند این زندانیان زندانیان از بند رسته اغلب میگویند از بازگو کردن تجاربمان بیزاریم برای کسانی که درون اردوگاه بودند نیازی نیست سخنی بگوییم و دیگران هم قادر به فهمیدن این نخواهند بود که ما در آن اردوگاهها چه احساسی داشتیم و نمی توانند درک کنند که اکنون چه احساسی داریم. تلاش برای ارائه یک بررسی پژوهشگرانه از این موضوع کاری بس دشوار است زیرا روانشناسی باید به بیطرفی علمی ویژهی توجه داشته باشد. اما آیا کسی که مشاهدات و بررسیهای خود را بر کاغذ جاری می‌سازد؟ در صورتی که خود زندانی بوده باشد میتواند این بی‌طرفی را حفظ کند چنان بی‌طرفی از آن کسانی است که در بیرون اردوگاه ها بودند. اما این هم توهی از اشتباه نخواهد بود زیرا چنین فردی نمیتواند مطالبی عرضه دارد که از ارزش واقعی برخوردار باشد چون اسیر اردوگاه نبوده و جریان آنجا را ندیده و لمس نکرده است مناوری ممکن است داوری‌هایش هایش نادرست و هم ارزیابی دور از ذهن باشد. پس باید بکوشیم تا از هر گونه جهتگیری شخصی اجتناب شود که این مسئله مشکل واقعی کتابی از این دست است. زیراگاهی لازم به نظر میرسد که شخص باید شهامت گفتن تجارب شخصی خود را داشته باشد. ابتدا تصمیم داشتم این کتاب را با نام مستعار بنگارم و تنها از شماره زندانیم استفاده کنم. اما هنگامی که کار نوشتن کتاب به پایان رسید پی بردم که چاپ کتاب با نویسنده گمنام از ارزش آن خواهد کاست. درستان است که من با نام مشخص همه عقاید استوار خود را به روشنی بیان کنم. بنابراین، ما اینکه به شدت از خود نمایی نفرت دارم، از از حسب هر مطلبی در کتاب خودداری کنم این یک بر است که چکیده محتویات کتاب را به صورت تئوری‌های خشک درآورند تا شاید این تئوری بتواند به روانشناسی زندگی زندان که پس از جنگ جهانی اول به آن توجه شد و ما را با نشانه سندروم بیماری سیمخاردار آشنا کرد کمک کند ما دانش خود را در مورد آسیب شناسی روانی توده ها تا حد زیادی مدیون جنگ جهانی دوم می دانیم که به دانسته هایمان افزود و آن را غنی ساخت. من در اینجا عبارت معروف و نام کتابی را میآورم آورم که لبون نگاشته بود. جنگ به ما جنگ اعصاب را آموخت و جنگ اعصاب نیست اردوگاههای کار اجباری را به ارقمقان مع... آورد این کتاب از آن لحاظ حاعظ اهمیت است که درباره تجارب شخصی من به عنوان یک زندانی عادی نگاشته است من با سربلندی یاداور میشوم که به جز چند هفته آخر در اردوگاه به عنوان روانپزشک زندان یا حتی پزشک شغلی را در اردوگاه نپذیرفته بودم چندتنی از همکاران من این فرصت را یافتند که در مشاغل همک های اولیه و در اتاقهای سرد ایمان ها را با تکه پاچه های کاغذ باطله کنند. اما شماره من در زندان 11.91.104 بود و بیشتر اوقات مشغول کندن زمین برای کارگذاشتن خط هم بودم زمانی هم کارم کندن تونل راه آب بود بدون اینکه کوچکترین کمکی به من شود اما این کار من اجر نماند زیرا درست پیش از کریسمس 1944 یک کپن به عنوان جایزه دریافت داشتم این کپونها را یک شرکت ساختمانی صادر میکرد که عملا ما را به عنوان برده خریداری کرده بود به این شکل که شرکت یاد شده روزانه برای هر یک از زندانیان قیمت مقطوی میپرداخت این کوپون ها برای شرکت پنجاه فینیک تمام می و ما می‌توانستیم آن را گاهی حتی چند هفته بعد در برابر شش عدد سیگار خرچ کنیم گرچه گاهی هم باطل می شود. اکنون من مالک خوشبخت بونی بودم که دوازده عدد سیگار ارزش داشت اما مهمتر این بود که می توانستم سیگارها را با دوازده کاسه سوپ معاوضه کنم و گاهی همین دوازده کاس سوپ ما را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات میداد. امتیاز سیگار کشیدن واقعی از آن کاپوها بود که از جیره هفتگی برخوردار بودند. احتمالا زندانیانی که به عنوان سرکارگر در انبارها و کارگاه ها کار میکردند، در قبال کارهای خطرناکی که به آنان واگذار می شد چند سیگاری نصیبشان می گردید. تنها در یک مورد استثنا می شد و آن هم در مورد کسانی بود، که امید به زندگی را از دست داده بود و می‌خواستن از آخرین روزهای زندگی خود لذت ببرند از این رو وقتی رفیقی را می‌دیدم که سیگارهایش را پی در پی دود می‌کند پی می بردم که ایمان خود را به نیروی پایداریش در ادامه زندگی از دست داده است و وقتی کسی این ایمان را از دست میداد میل به زندگی به ندرت باز میگشت و آن شخص را باید از دست رفته داشتیم وقتی منابع بیشماری را که نتیجه مشاهدات و تجارب زندانیان بیشماری است بررسی میکنیم در واکنشهای روانی زندانیان در برابر زندگی اردوگاه سه مرحله به روشنی دیده میشود مرحله نخست ورود او به زندان بود دو دیگر مرحله است که زندانی به کارهای روزمره زندان آموخته شده و مرحله سوم آزادی است نشانه ای که مرحله نخست را مشخص میسازد ضربه روحی است ممکن است حتی ضربه روحی زیر شرایط بیژه‌ای پیش از ورود به زندان نیز دیده شود به عنوان نمونه تجربه شخصی خودم را بازگو می کنند. یک بار هزار نفر چندین شبانه روز سفر می کردن. در هر واگون هشتاد نفر را جا داده بودن. همه مسافرین با یه سی روی بار خود که تنها پس مانده اموالشان بود دراز میکشیدند. کشیدن. آنقدر پر بود که تنها در قسمت بالای پنجرهها روزانه ای برای تابش نور گرگومیش سپیده دم به چشم می خود. همه انتظار داشتن قطار سر از کارخانه اصل سازی در آورد و این جایی بود که ما را به بیگاری می کشیدن. ما ما نمی که هنوز در سیسیلیا هستیم یا در لهستان رسیدیم. سوت قطار مانند زجه کسی بود که التماسکنان کنان به سوی نیستی سقوط می کرد. سپس قطار به خط دیگری تغییر مسیر داد و پیدا بود که به ایستگاه بزرگی نزدیک می شویم. ناگهان از میان مسافران مستره فریادی به گوش رسید. تابلو آشیت، تابلو آشیت، نامی که مو بر تن همه راست میکرد. اتاقهای گاز، کوره های آدم سوزی. کشدارهای جمعی، قطاران چنان آهسته و با تعنی مدباری در حرکت بود که گویی میخواست لحظه های ناشی از نزدیک شدن به آشویت را دارتر از آنچه که هست بگرداند آشیت با بالا آمدن خورشید در سفید دم منظره این اردوگاه سحناک با چندین ردیف سیم خاردار برج نگهبانی نورافکن‌های چرخان و صفهای دراز از زندانیان ژندهپوش پوش و غمزده در سفید دم تیره دیده می شد. زندانیان در امتداد جاده مستقیم متروک به دشواری خود را می‌کشیدند. به سوی کدام این مقصد در حرکت بودن؟ نمیدانستیم. صدای تکنره و سوت فرمان به گوش می رسید. ما از این صداها سردر نمی‌آوردیم. تصور من چشمهایم را به دیدن چوبه های دار برد که جسد زندانیان بر آنها تلو, تلو میخورد. من وحشت زده بودم و این نشان دهنده آن بود که گام به گام بایستی با وحشت خوفناک نامحدودی آشنا شوم و باید به آن عادت کنیم. سرانجام به ایستگاه رسیدیم. سکوت پیشین با فریادهای فرماندهان در هم شکست. از آن پس محکوم بودیم با آن فریادهای گوش خراش و خشن زندگی کنیم و بارها و بارها در همه اردوگاه ها گوش از شنیدن آن آزورده می شود. صدای فرماندهان سوهان روح بود و مانند واپسین فریاد یک محکوم که گویی از حلقوم مردی بیرون می جهید که مجبور بود همانگونه فریاد بکشد. مردی که او را می کشتن و دیگر بار می کشتن. درهای باز شد و گروه کوچکی از زندانیان توفانگونه وارد کپه شدند. این زندانیان لباس های یک شکل راه راه به داشتند. سرشان تراشیده بود اما به نظر می رسید از تقریه خوبی برخوردارند. آن هم به زبانهای اروپایی و با خوشمزدگی حرف می که در شرایط موجود عجیب به نظر می رسید خوشبینی ذاتی من مانند قریقی که به پر کاهی چند می که اغلب احساسات مراحت را حتی در بدترین شرایط مهار کرده این اندیشه را در ذهن من ریخ که ظاهرا این زندانیان کاملا خوب به نظر میرسیدند خوشخلغند حتی میخندند چه کسی می‌داند؟ شاید من هم بتوانم در شرایط خوب زندگی آنها شریک باشد در روانپزشکی حالتی است به نام توهم رهایی مرد محکوم به مرگ در چنین حالتی لحظه‌ای پیش از اینکه حکم به مرحله اجرا گذارده شود این توهم برایش پیدا می‌شود که احتمالا در واپس این لحظه از مرگ رهایی خواهد یافت. ما نیز چنین حالتی داشتیم و به کوچکترین چیزی امید می‌بستیم و تا آخرین لحظه فکر می‌کردیم به خیر خواهد گذشت. گونه های سرخ و چهره‌های گوشتالوی آن زندانیان خود به تنهایی دلگرم ما می‌ساخت و دانه امید را به دلمان می می‌کرد. در آن زمان نمیدانستیم آنان برگزیدگانی بودند برای پذیرایی زندانیانی که همه روزه وارد آنجا می شدند. آنان مسئول زندانیان و اساسی آنان بودند که شامل چیزهای مختصر و گاهی جواهرات هم میشد. احتمالا آشوییس باید با گنجین های منحصر به فرد جواهرات، نقره، پلاتین و الماسایی که با زندانیان به آنجا سرازید و به غنیمت گرفته میشد در اروپای جنگ زده مرکز عجیبی بوده باشد این قنایم نه تنها در انبارها دیده میشد بلکه در دست اساسا هم مشاهده می گردید در آلونکی که احتمالاً حداکثر گنجایش 200 نفر را داشت 1500 نفر اسیر را جا داده بودند ما از سرما میلرزیدیم گرسنه بودیم و برای همه جای کافی نبود که دستکم برای زمین خشک چون بزنیم چرا صد به این که دراز بکشیم در مدت چهار روز یک تک نان 5 اونسی تنها چیزی بود که غذای ما را تشکیل میداد با این حال می زندانیان ارشدی که مسئول آنونک بودند بر سر یک سنجاق کروات پلاتین یا الماس با یکی از اعضای هیئت پذیرایی چانه می سرانجام همه غنایم با مشروب مبادله می شد دیگر به یاد ندارم برای خرید مقدار مشروب مصرفی یک شب با شکوه چند هزار مارک لازم بود تنها چیزی که میدانم این است که آن زندانیان مسئول نیاز به مشروب، زندانیان مسئول نیاز به مشروب داشتند کلاهمان را هم که قاضی کنیم می بینیم نمی آنان را در چنان شرایطی به خاطر اینکه میخواستند خود را تقدیر کنند ملامت کنیم دسته دیگر از زندانیان بودند که به مقدار نامحدود لیکوری را که اساسها تهیه می کردند، می نوشیدند. این زندانیان مسئول کسانی بودند که در اتاقهای گاز و کوره های آدمسوزی به کار گرفته شده بودند. و به خوبی می دانستن. روزی دسته دیگر جای آنان را گرفته و در نتیجه از سمت مجری حکم اعدام محکومی یک راست به کوره ها سپرده خواهند شد. تقریبا همه ای کسانی که در آن قطار همراه ما بودند، این توهم را داشتند که در آخرین لحظه رهایی یافته و همه چیز دگر بار و از عادی به خود خواهد گرفت. ما درک نمی در پس پرده چه می گذرد و چه چیزی در انتظار ماست؟ به ما گفتن اساسی خود را در قطار بگذاریم و در دو صف بیستیم، زنان در یک سو و مردان در سوی دیگر. تا از جلوی افسران اس اس پوک من جورت کردم کل پشتیم را زیر پالتو هم پنهان کنم گروه ما یکی یک از جلوی افسر اس اس گذشت احساس کردم اگر افسر چشمش به کل پشتی من بیفتد مز خطرناک خواهد بود از تجارب پیشین میدانستم دستکم مرا به زمین خواهد کوبید. از این رو همچنان که به افسر نزدیک می شدم با قامتی کشیده راه میرفتم تا متوجه بار سنگینم نشمد. حالا دیگر چهره به چهره بودیم. افسر مردی بود بلنقامت و لاغرنده هم با اونیفورم شیک. ظاهرا او با ما که سفری درازی را پشت سر گذاشته و غیافه های نامرتب و گرفته داشتیم در تضاد بود. غیافه از آرامش برخوردار بود و نگاهی بی داشت. با دست چپ آرنج دست راستش را نگه داشته بود. دست راستش بلند شد و با انگشت اشاره همان دست بی به سمت راست یا چپ اشاره میکرد. هیچیک از ما معنای اشاره دست او را که گاهی به راست و اکثراً به چپ بود نمیدانستیم. نوبت من رسید. یک نفر در گوشم زمزمه کرد. کسانی که به سمت راست فرستاده میشوند به کار گمارده خواهند شد. و کسانی را که به سمت چپ هدایت می‌کنند افراد بیماری هستند که توان کار کردن ندارند و به اردوگاه ویژه‌ای فرستاده خواهند شد من هم منتظر بودم ببینم تکلیفم چه خواهد شد و این تازه آغاز مسائل زیادی بود که در آینده با آنها برخورد می‌کردم سنگینی کوله پشتی مرا کمی به سمت چپ متمایل کردم اما کوشیدم که شیدقامت گم بردارم افسر سر استراپایم را برانداز کرد. تردید را در چهره خواندم. سپس دستهایش را روی شانه هایم گذاشت. تلاش بسیار کردم تا قیافم نیرومند جلوه کند تا اینکه به آرامی شانه هایم را چرخاند و به سمت راست هدایتم کرد. و من هم به همان سمت حرکت کردم. معنای این بازی انگشت را همان شب برایمان توضیح دادن. این نخستین گزینش بود. بودن یا نبودن زیستن یا نابودی برای اکثر همراهان ما یعنی در حدود 90 درصد حکم مرگ صادر شد و حکم طی چند ساعت به مرحله اجرا درآمد کسانی که به سمت چپ فرستاده شده بودند از ایستگاه یکسره به آدم سوزی روانه شدند چنانکه یکی از کارگران این ساختمان به من گفت روی درهای کوره‌ها به چندین زبان اروپایی واژه گرمابه نوشته شده بود به زندانیان به محض ورود به آنجا یک غالب صابون داده میشد و بعد نیازی نمی‌بینم. بینم را که در آنجا روی میداد توضیح دهم مطالب بسیاری از این صحنه وحشتناک نگاشته شده است شماره کمی از ما که از مرگ جسته بودیم شبهنگام به حقیقت امر پیبردید از زندانیانی که مدتی در آنجا بودن پرسیدم دوست و همکار من په به کدام سمت فرستاده شده. آیا او را به سمت چپ فرستادند؟ بله. به من گفتم میتوانی او را در آنجا ببینی. کجا؟ با دستش دودکشی را که در فاصله چند صد متری بود نشانم داد. ستونی از شوله و آسمان خاکستری لهستان زبانه میکشید او؟ یعنی دوستم تبدیل به ابر شوم دود شد. آنجا همان جایی است که دوستتان در بهشت شناور است. اما من هنوز معنای این حرفها را نمیفهمیدم تا اینکه با واژه‌های ساده برایم توضیح دادن از مطلب دور افتادم. بهتر از روی داده‌ها را به ترتیب بیان کنم. رویدادها را به ترتیب بیان کنم. از نظر روانشناسی از سپیده دمی که وارد ایستگاه شدیم تا نخستین استراحتمان در اردوگاه راهی بس دراز پیش روی داشتیم. در حالی که افسران مسلح اس اس ما را همکاری میکردن مجبور بودیم از ایستگاه بدویم از سیمهای خارداری که برق داشتند، و از اردوگاه بگذریم تا به گرمابه ها برسیم. برای ما که نخستین گزینش را پشت سر بودیم این یک حمام واقعی بود. باره دیگر توخم رهایی در ما جان گرفت. افسران اس اس به نظر دوست داشتنی می رسیدن و ما به زودی به دلیل این امر پی تا زمانی که ساعت به مش داشتیم و می‌توانستند با چرب زبانی راممان کرده و ساعتمان را بگیرند خوب بودن. آیا بهتر نبود همه چیز خود را به آنان بدهیم؟ و چرا نباید این افسران خوشظاهر ساعت داشته باشند؟ رد رو روزی به همین مناسبت این گذشت ما را تلافی می کردند. در آرونکی که به نظر می رسید اتاق انتظار بخش زد باشد به انتظار نشستیم. افسران اس اس و پتویی روی زمین په کردند که بایستید همه اساسمان اساس ساعتها و جواهراتمان را روی آن می رسید. در میان ما هنوز افراد ساده بودند که از زندانیان کارکشتهی که به کمک ما آمده بودن می آیا می حلقه ازدواجشان یا یک قطعه نشان یا چیزی را که شانس میآورد نگه دارند یا نه؟ هیچکس هنوز به این حقیقت پی نبرده بود که همه چیز, ما را، همه چیز ما را از ما خواهند گرفت. کوشیدم اعتماد یکی از زندانیان را به خود جلب کنم. پنهانی به سویش رفتم و به لوله کاغذی که در جیب درونی پالتویم بود اشاره کردم و گفتم ببین این نوشته ها یک کتاب علمی است میدانم به من چه خواهی گفت باید خیلی خوشحال باشم که تن سالم از این محل به در بردم و این باید تنها چیزی باشد که از سر نوشت خود انتظار داشته باشم اما من نمیتوانم به این مسائل بیاندیشم. باید این نوشته ها را به هر قیمتی که باشد نگه دارم این نوشته ها حاصل یک عمر کار من است میفهمی چه می گویم؟ بله کم کم متوجه می شد چه می به آرامی لبخندی بر چهرهش نقش بست این لبخند ابتدا از روی تفریح بود سپس جنبه مسخره به خود گرفت و آخر سر آمیز شد و سرانجام به شکل یک واجه گوه در فضا پیچید این بود پاسخ من تکرار این واژه در اردوگاه در میان زندانیان معمول بود در آن لحظه بود که حقیقت اوریان را دیدم و کاری کردم که بر نقطه اوج نخستین مرحله با روانی من داغی گذاشت. من با زندگی پیشین خود به گفتم. ناگهان جنب وجوش در میان همسفرانم هم دیده شد که با رنگ پریده و چهره های وحشت زده استاده بودند و در نهایت بیدفاعی حرف می‌زدند. دیگر بار نره های خشن فرماندهان گوشمان را آزار داد. با فشار به درون اتاق انتظار گرما برراننده شدید در آنجا به دور یک افسر اس, اس که ثبت کرد تا همه وارد شود گرد آمدید آنگاه گفت: از روی ساعت من دو دقیقه فرصت دارید کاملا لخت شوید همه چیزتان را روی زمین همان جایی که ایستاده اید بگذارید همه چیز با خود بر نمی مگر کفش ها کمربند یا بند شلوار و یک شکم برند از همین حالا وقت می گیرم. زندانیان بدون کوچکترین درنگ خود را اوریان کردن. هرچه به پایان دو دقیقه نزدیکتر می شدیم، حالت عصبی آنان فزونی می گرفت و زیر و کمربندهای خود را با حالتی دست و پاچلوفتی از تن به در می و بند کفشایشان را باز می کردن. سپس نخستین صدای شلاق را شنیدیم. شلاغهای چرمی بود که بر بدن اوریان زندانیان فرود می آمد. از از آن ما را گلوار به سوی اتاقی راندن که بایستی موهای بدنمان تراشیده می شود. نه تنها سر ما را تراشیدند بلکه در هیچ جای بدنمان تار مویی باقی نوازاشتن. نوبت حمام گرفتم فرارسید و در اینجا بود که دیگر با دیگر بار به صف دادید. ما به سختی می توانستیم هم دیگر را به آوریم. اما حالا بعضی از زندانیان با آرامش بسیار ریزش آب واقعی را بر تنشان لمس کردند. اینگامی که منتظر بودیم تا نوبت ما برسد. متوجه شدیم تن برهنه ما تنها چیزی بود که برای ما من باقی مانده بود. ما همه چیزمان را از دست داده بودیم حتی کوتاهترین ترین تارمون. تن برهنه ما تنها دارایی ما بود. به راستی دیگر چه چیزی برای ما من مانده بود که ما را با زندگی پیشین ما پیوند دهد. اینک و کمربند تنها چیزهایی بودند که برای من مانده بود که من کمربندم را هم در قبال یک تکنان از دست دادم کسانی که شکمبند داشتند دچار حیجان شدند زیرا شپنگام زندانی ارشدی که مسئول کل ما بود ضمن سخنانی به ما خوش آمد گفت و به شرافتش سوگند خورد که اگر کسی توی شکمبندش پول یا سنگ قیمتی مخفی کرده باشد خودش شخصا او را به همان تیر که با دستش به آن اشاره کرد به دار خواهد و با غرور توضیح داد که قوانین اردوگاه این حق را به او به عنوان یک ساکن اردوگاه می دهد. در اینجا به پایان این پاره می براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو می کنم و به خدا می خدا نگه باشید.